0: agora, mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. Que juntos. Hoje eu estou de uniforme, como vocês podem notar. É porque eu fui fazer um casamento, casamento da Rosa e do Beto que vem aqui. Aliás, o casamento mais bonito que eu já fiz, bonito que eles fizeram lá. Oxi. Tem muita arte, muita arte, muita arte no um casamento, muito bonito. Falei para eles agora, tudo que estiver na comunidade, eu vou falar pro pessoal acionar vocês. Foi muito bom, foi muito bonito mesmo. Vamos continuar João então, capítulo 12. até a Bíblia eu trouxe hoje geralmente eu ligo a Bíblia né? eu não trago, faz muito tempo que eu não uso mais a Bíblia em papel até hoje eu estou aparecendo eu, tô... é, eu quase preguei no, no, no meio do caminho falei, eu vou parar aqui vou pregar no melhor dos tempos é, eu já estou pastor mesmo é... Evangelho segundo João, capítulo 12, a partir do verso de número 37. Na última reunião, nós falamos sobre a psicoticidade de Deus, né? Deus que se esconde para que a gente possa crescer. Então, hoje, 37 a 43. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem criou em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Porque Isaías disse ainda... Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre os, dentre as próprias autoridades, creram nele. Mas, por causa dos fariseus, não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já tem ministrado, por tua misericórdia que sempre se renova. Obrigado por Cristo Jesus, teu Filho, nosso Senhor, Filho do Homem, que deu a vida por nós aqui quem Pertencemos e a quem servimos. Mais uma vez queremos te agradecer por tua palavra, que é rica, que é viva, que é eficaz, que é transformadora. Nós te rogamos mais uma vez que seja feita a tua vontade, que a tua palavra a opere em nós para a tua honra e para a tua glória. Não por méritos nossos, não os temos, mas por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Esse é, é um desses textos nas Escrituras Sagradas que sempre nos causa impacto. Porque uma, list, uma leitura apressada, uma leitura apressada desse texto, faz a gente pensar que no endurecimento no do coração dos judeus, era uma obra específica de Deus e, portanto, tinha de ser assim mesmo e ponto final. Essa é a leitura mais fácil e a mais usual, porque as pessoas, a gente, todo mundo é assim, né, a gente tenta sempre o atalho, é mais curto. E, e justamente porque que é mais curto é aparentemente mais fácil. Mas a gente, à medida que a gente vai crescendo no Senhor, por sua graça e misericórdia, a gente vai se dando conta de que o melhor caminho está sempre depois do sacrifício. O melhor lugar está sempre depois do sacrifício. A escolha do atalho é sempre complicada porque é, é como é como a, o, o homem que tentou ajudar uma mariposa voar a sair rápido do casulo ele foi lá e ajudou a o bichinho, um inseto a sair do casulo e colocou no chão e aí ele não batia mais as asas, não conseguiu voar. Porque as asas são, envolvem força justamente na tentativa que, que a borboleta faz de escapar do casulo. É ali, naquela, naquele embate, que as asas têm força e aí a transformação acontece. E, mas a gente sempre é assim a gente lê e prefere o atalho e o atalho desse texto aqui parece dizer que ah, era, foi assim porque Deus quis que fosse assim Deus, Deus que fez as coisas e tal ah, e tudo é do jeito que ele quer e etc, etc mas é, a gente tem de lembrar que toda a palavra de Deus tem a ver com os atributos de Deus e um dos atributos de Deus é a sua onisciência. E, e a onisciência de Deus lhe, lhe permite ver tudo durante o tempo todo, e em todo o tempo e a qualquer tempo, de todo o mundo, e de todas as eras, e de todos os movimentos, e de todos os movimentos. Então o Senhor lê os homens, e lê os homens, o tempo todo. Os vê nas suas decisões, na sua rebeldia, na sua angústia, em todos os movimentos humanos, o Senhor está lá, presente, percebendo, como a partir da sua onisciência. Mas a trindade não é só onisciente. Porque a onisciência, só se o, o, o trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ah, só fosse onisciente, isso, isso tornaria um observador passivo. Alguém que vê, viu todas as coisas, sabe todas as coisas, e pronto. É um observador passivo. Mas o Senhor não é só onisciente, o Senhor é também soberano. Enquanto que a onisciência é o atributo de Deus, a qualidade de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que lhe permite, que lhe permite saber tudo sobre, saber tudo de todos o tempo todo e a qualquer tempo, a soberania é o atributo de Deus que lhe permite interferir em qualquer coisa, a qualquer tempo Segundo o seu propósito Que é a redenção Então não podemos nos esquecer Que Deus tem um só propósito Redenção Deus estava em Cristo Reconciliando consigo o mundo Ele não tem dois propósitos Tem um só, redenção E, e aí o que foi que Deus viu e falou a Isaías? Ah, que é a, a, essa fala extraordinária de Isaías, que está presente no, no chamado dele. Lembram disso? Isaías 6, ah, na morte do rei Uzias, eu vi o senhor assentado no alto, de um trono. E... As, as abas das suas vestes cobriam o tempo a base do limiar tremeu, ah, serafins estavam em volta dele, cada um tinha seis asas, com duas voavam, com duas cobriam os pés, com duas cobriam o rosto e clamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está repleta da sua glória. E eu disse, é de mim, que sou um homem de lábios infusos, e de um de lábios, e os meus olhos viram um senhor Então, naquele dia, o Senhor o chamou, porque um anjo, um dos serafins, escapou do certo, com uma tenaz, pegou uma brasa viva, dirigiu-se é, a Isaías, e tocou os seus lábios com aquela brasa viva. E disse porque essas, essa brasa tocou os seus lábios a sua iniquidade foi tirada e perdoados os seus pecados. E aí Deus fala, a quem enviarei? E Isaías me aqui envie-me a mim. E aí o Senhor diz isso que eu estou enviando você um povo de dura serviço, um povo que você vai pregar e eles não vão ouvir e eles não vão se converter. E aqui o João está nos, nos, nos dizendo que essa fala do Senhor a Isaías era uma fala messiânica, Ou seja, que o Senhor estava mostrando a Isaías o que ia acontecer com Jesus. Então ele disse é, que embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Essa frase é... É, é extraordinária porque ela fala de, de uma angústia que se abate sobre nós e sobre Deus e, e de uma forma é, reversa, né? tanto de, daqui para lá como de lá para cá, que é o senhor fazendo um número... Extraordinário de sinais que comprovam o seu amor, a sua salvação, a sua fidelidade, a sua bondade, a sua misericórdia. E na hora do momento difícil, da angústia, da dor, a gente não consegue crer. E, e a, a pergunta, que ecoa no universo, é por que, que eles não conseguem crer? Que sinal que está faltando? Que milagre que está faltando? Que ação misericordiosa e redentora Deus omitiu? Que eles não conseguem mais se lembrar. mas é, é, é a história ah, eu cresci numa igreja que o hino que a gente mais cantava dizia isso se da vida as vagas procelosas são se com desalento e que tudo vão o tempo todo a gente cantava isso conta as bênçãos conta as bênçãos conta quantas são Hás ah, de ver surpreso quanto Deus já fez Tens acaso mágoa, triste a tua lidar É a cruz pesada que tens de levar Contas as bênçãos Então a pergunta que esse texto nos faz é Qual o sinal que não, que não foi dado? Que milagre que Deus negou? Onde Deus foi infiel? Onde ele não fez o que disse que ia fazer? Onde ele se omitiu? Onde ele não foi simplesmente o Deus da nossa salvação? Onde? Onde ele se esqueceu? Não, não se esqueceu. Ele não omitiu. E não se omitiu. Somos nós. Somos nós. Embora e embora tivesse feito. Tantos sinais na sua presença não creram nele e, e, e o texto é, é preciso, né? Na sua presença, não é ouviram falar, chegou-lhes a notícia, alguém contou, não, na sua presença, eles viram, eles viram, nós mesmos. Temos tantos testemunhos, quantas vezes já vimos o Senhor agir, quantos milagres já assistimos, quantas intervenções, quantas ações extraordinárias, quantas vezes o Senhor nos socorreu, quantas vezes. Mas curiosamente, todas as vezes que nós entramos num estado de embate, de angústia, a gente reage como se Deus nunca tivesse esse manifesto. E a gente diz, mas meu Deus. Então, é, é, a gente cantava muito esse é, Conta as bênçãos. Conta. Conta quantas são, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. E aí, essa é a desdita de Deus em relação a nós, que é uh, os sinais não vencem a incredulidade. A incredulidade é mais forte do que o milagre. Impressionante. Talvez justamente porque a, a, a visão seja a nossa área, a visão espiritual seja a nossa área mais fraca. Porque a gente só consegue ver o que está diante de nós. A gente tem Espelho retrovisor no carro, mas não tem espelho retrovisor na vida. Então na vida a gente está sempre olhando para o que está adiante. E nunca conferindo com o que está atrás. Então como a gente nunca está conferindo com o que está atrás, a gente não percebe quantos quilômetros a gente já andou, quanta estrada a gente já rodou, quanto caminho a gente já passou. Quão mais perto estamos agora do que estávamos ontem? Porque a gente não usa espelho retrovisor na vida. Então a gente não conta as bênçãos, porque a gente não usa o espelho retrovisor. A gente só olha para frente. E aí, como a gente só olha para frente, a gente só percebe o obstáculo. Só percebe a distância que ainda falta caminhar, avançar, a, as dificuldades, a estrada que se estreita, etc. E aí a gente se esquece dos sinais que foram feitos na nossa presença, porque a gente não usa o espelho retrovisor. O e Deus que tudo vê, desde sempre, o tempo todo, de qualquer tempo, de qualquer um, em qualquer lugar, ele diz aos seus profetas o que fará diante da incredulidade que vai encontrar. Porque é isso que o profeta está dizendo. Como Deus vai reagir à incredulidade que Ele viu? Como a soberania, como Ele vai usar a soberania diante da sua omnisciência? Porque essa é a grande pergunta. O Senhor tudo viu e tudo vê, desde sempre para sempre. Mas o Senhor não é só onisciente o Senhor é soberano e isso faz toda a diferença é verdade que tem teologia que não acredita na onisciência de Deus só na soberania de Deus então essa essa, essa teologia que só acredita na soberania de Deus não tem escolha se não imputar a Deus o mal porque só acontece o que Deus quer nessa teologia. Mas isso não faz sentido porque a oração que o Senhor Jesus nos ensinou foi... Seja feita a tua vontade. Venha ao teu reino e seja feita a tua vontade. É um pedido. E é um pedido diante justamente dessa constatação... De que a vontade do, do Senhor não é feita e aí Deus conta com um grupo de pessoas que clamam pela vontade de Deus que é a grande divisão entre os seres humanos há um grupo de seres humanos para quem a vontade de Deus não faz a menor diferença Não faz a menor diferença. Se Deus quer, se Deus não quer. Se Deus gosta, se Deus não gosta. Deus não entra na lógica deles. Mas há um outro grupo de seres humanos que o tempo todo clama, seja feita a tua vontade. Venha o teu governo. Seja feita a tua vontade. Então tem um grupo de seres humanos para quem, como Deus vai usar a soberania dele, não interessa. Mas há um outro grupo que pede que Deus soberanamente intervenha e em meio a nossa rebeldia faça a sua vontade. Porque essa é a grande questão. Como Deus vai agir a partir da sua soberania, sabendo Ele tudo o que sabe? O que é que Ele vai fazer? E as Escrituras estão recheadas de ações de Deus. Ações de Deus. Como em relação ao faraó. Diante da incredulidade que o Senhor viu e Faraó, ele decidiu que essa incredulidade seria a porta através da qual ele demonstraria quem ele era no mundo pagão, num mundo que tinha esquecido que há um só Deus. Porque é isso que você lê quando você lê, quando você visita o Êxodo. Que Deus, que sabe todas as coisas, sabendo do faraó, decidiu que usaria aquela incredulidade como a porta de entrada né? para avisar um mundo politeísta, que se tornou politeísta, que esqueceu de Deus, que fugiu de Deus. Que foi do monoteísmo para o politeísmo rapidamente, como os arqueólogos descobriram no Panteão Sumério, que os Sumérios, a, a, a civilização mais antiga que se tem notícia, não começou politeísta e foi para o monoteísmo. Ela começou monoteísta. Porque eles viram o, a evolução do Panteão. O panteão era, era monoteísta e foi evoluindo para o politeísmo. Os homens foram fugindo de Deus. Que é a palavra de, 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 do nosso primeiro pai. Adão, onde estás? Eu ouvi a tua voz. Eu ouvi a tua voz. Mas como eu estava nu, tive medo e mesmo escondi. Fugi de ti. E aí o Senhor disse, quem te fez saber que estavas nu? Quem fez isso com você? Que levou você a essa relação de medo e de desconfiança. Então, esse é o homem. Nós estamos sempre fugindo de Deus, porque nós nos descobrimos na nossa nudez e nós achamos que Deus é moralista. Que Deus não vai deixar isso Deixa passar em brancas nuvens. Que ele vai nos castigar. E aí primeiro a gente foge de Deus. E depois a gente começa a criar deuses da nossa imagem semelhança Isso é positivo. Quando na nossa insuficiência reconhecida, porque a vida nos faz perceber isso, nós começamos a construir deuses diante dos desafios que nós sabemos que temos e que não podemos enfrentar, mas nós então passamos a construí-los de acordo com a nossa vontade. Então, deuses que se prestam a um movimento. Então, eu preciso atravessar o mar e eu não posso. Então, eu construo um Deus, eu crio um Deus à minha imagem e semelhança que tem uma função só permitir que eu atravesse o mar quando eu tiver atravessado imediatamente eu o abandono porque agora eu entrei na floresta e aí eu preciso de um outro Deus que me conduza pela floresta mas em nenhum momento eu quero um Deus que trate comigo na minha nudez Não quero que Deus que se envolva com a minha vida. Em outras palavras, não quero ser salvo de mim mesmo. É uma angústia isso. E foi isso que o Senhor perguntou para o homem. Quem fez você saber que você estava no Isso é impressionante. Mas nós não vamos entrar nesse assunto, porque senão a gente vai fazer outra pregação. Não é? É, mas esse é um tema que a gente precisava parar para ler e para entender o significado dessa nudez humana que nos faz fugir de Deus. E que nós não queremos que seja enfrentada em nós. Mas que antes, Deus nunca expôs para nós. E é uma coisa impressionante, porque eles não estavam nus depois que pecaram. Eles sempre estiveram. Mas Deus nunca os expôs. Então a pergunta de Deus é: quem expôs você, a sua? fraqueza quem destruiu a sua autoimagem quem fez você saber que não podia isso é taxa, né? então o senhor que tudo vê decide o que vai fazer como vai usar a sua soberania? Diante da nossa incredulidade. Então, no caso da Faraó, ele decidiu que ia é, usar aquela oportunidade para mostrar ao mundo politeísta que há um só Deus a unidade divina Pai, Filho e Espírito Santo. Há um só Deus os deuses, a imagem e semelhança dos homens não são nada seres humanos não conseguem criar deuses um dia os seres humanos vão aprender isso nem somos nem os somos, nem os criamos tudo que a gente faz é abrir portas para os espíritos caídos, para os anjos caídos. Nem os sons e nem os criamos. Então, a grande pergunta nesse texto é, o que Deus vai fazer? E aí ele diz, eles não creram nele e isso cumpriu a palavra do profeta Isaías. E a palavra do profeta Isaías não é uma palavra vacinadora, não é um vaticínio. Eles vão ser assim. É uma descrição. A descrição é diferente do vaticínio. vaticínio é aquela palavra que eu digo, é, não era para ser assim, mas vai ser assim. E a descrição é só a narrativa do que está sendo visto. Quem creu em nossa pregação? E aí a grande pergunta é: diante dessa incredulidade, o que é que o Senhor vai fazer? Quem creu? E a quem foi revelado o braço do Senhor? E aí o Senhor decidiu que é cegar-lhes o entendimento. Cegar-lhes os olhos e endurecer-lhes o coração. Para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Ou seja, Deus decidiu fazer juízo. Aconteceu isso com Faraó, aconteceu isso com Sodoma. Aconteceu isso com Jericó, Deus decidiu fazer juízo. Então uma coisa é que nós somos e fizemos e de Deus vive. E a outra coisa é como Deus reagiu à nossa incredulidade. Em alguns casos, ele interferiu, gerando comoção. Em outros casos, ele julgou. Uma vez um, um jovem me disse, mas se eles não tivessem é, tido essa incredulidade, eles não iriam levar o Cristo à cruz e o Cristo não iria então ser sacrificado e se o Cristo não fosse sacrificado ele não poderia nos salvar porque ele precisava vencer a morte para vencer a morte é óbvio ele tinha de morrer e eu disse, engano o porque um dia o Senhor chamou o seu patriarca e disse Abraão, toma o teu filho, o teu único filho. Vá com ele ao um Monte de mulher E o ofereça em sacrifício a ele. E Abraão o levou. e não for a incredulidade,
1: era isso que o senhor
0: iria pedir ao povo dele. Como Abraão entregue-se ao Messias pelo bem da humanidade. Mas quando ele viu que não iria mais contar com a fé do patriarca, E para isso você tem que lembrar o que foi que Deus disse quando chamou Abraão para orar por Sodoma. Ele disse, porventura não direi a Abraão o que estou para fazer, uma vez que foi a ele que eu chamei, para que ensine os seus filhos e aos filhos dos seus filhos, para que andem nos meus caminhos, para que eu possa cumprir tudo o que disse a seu respeito. O que, que o senhor está dizendo? Que o senhor deu uma palavra para Abraão, mas que tinha um movimento do povo de Abraão que tinha de responder a palavra de Deus. Que é uma coisa que a gente nem sempre se dá conta. Que quando o senhor dá uma palavra, essa palavra gera um movimento. E se esse movimento não foi gerado, a palavra tem que ser cumprida de outro jeito, porque a palavra de Deus não volta vazia. Mas o movimento não aconteceu. O que foi que Deus disse a Abraão? Como é que eu não vou dizer a Abraão que eu estou para fazer, se Abraão foi quem eu chamei para ensinar aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos todos os meus estatutos, para que eu possa cumprir a Abraão tudo o que disse a seu respeito? Quando o povo de Israel foi se distanciando de Deus, o movimento de seguir os estatutos de Deus que deveriam passar, que deveria passar de pai para filho, foi sendo interrompido. E cada vez que o movimento é interrompido, isso significa que a palavra de Deus não mais será cumprida do jeito que poderia, embora será cumprida de qualquer jeito, porque Deus vai terminar. mas essa intervenção será acompanhada de juízo porque é o fruto de gerações e gerações de rebeldia por isso que a Bíblia fala tanto em genealogia é que nós, nós ocidentais ainda mais nós agora da era pós-moderna nós somos tão individualistas tão individualistas tão individualistas que a gente acha que o mundo começa e termina em nós Por isso nós somos assim Individualistas, egoístas, egocêntricos. Mas isso não é verdade Isso não é verdade Nós somos frutos de uma genealogia e, e o nosso encontro com Deus, o encontro de Deus conosco É que salva a nossa genealogia por exemplo, eu, eu sempre gosto de contar isso, meu, meu avô era uma praga, ele, ele virou, meu avô por parte de pai era uma praga, era um coronel bravíssimo, violento, cruel, de tudo quanto é tipo possível imaginar que você pega aquele cara do, do, do tempo dos coronéis, meu avô era o protótipo. E se arrebentou até morrer. É, e, e meu pai nunca deixou a gente conhecer o meu avô. E é tão, um negócio tão grave que eu não sei o nome do meu avô. E meu pai criou um nome para ele, o sobrenome que eu tenho, meu pai criou porque ele rompeu com o meu avô de tal maneira que ele foi e mudou o sobrenome dele Então nem eu, nem minhas irmãs nem minhas filhas nenhum de nós sabe dessa história do avô, ninguém mais sabe quem ele era não sabe o seu nome e nós não temos o nome dele e ponto E tão cruel que aquele homem era e aí, alguém pode dizer, puxa, um sujeito desse passa pela vida e serve para quê? E num primeiro momento, pode-se pensar para nada. Mais um dia, lá na eternidade, e talvez isso já tenha acontecido, porque o Senhor Jesus disse que lá no, no mundo que aguarda a ressurreição, as pessoas com quem eles conversam em princípio. Si. Ah, isso, Paulo, meu, muito bem. É de Deus, é de Deus. Isso, muito bom. É isso, Senhor. nos sejam muito <risos> E aí, <risos> ah, vamos supor que alguém tenha conversado e tenha, e tenha perguntado para ele: escuta, vivendo a vida que você levou, fazendo o que você fez, qual o sentido da sua existência? Que ele vai poder dizer: aparentemente, nenhum. E eu mesmo achava que não tinha nenhum, até que um dos meus descendentes foi encontrado pelo Cristo. E o dia que um dos meus descendentes foi encontrado pelo Cristo, a conversão dele justificou a minha existência. Agora eu sei porque eu existi, apesar de toda a angústia que eu fiz e que eu vivi. Um dos meus descendentes seria salvo. E o dia em que ele foi salvo, a promessa de Abraão se cumpriu. E a minha família foi abençoada. Isso é genealogia na Bíblia. Genealogia na Bíblia não é uma, uma história chata. É a história de como uma prostituta se tornou a mãe do Salvador. É a história de como um rei malvado como Manassés se tornou tataravô do Messias. É a história de como Deus justifica gerações com um ato, um movimento na tradição é de salvos não é disso que nós estamos falando que a salvação é pessoal mas é que a, a existência deles tem no sentido vem no sentido porque o senhor disse que em Cristo abençoaria todas as famílias da terra e aí um movimento, um movimento na vida de um ser humano justificou a existência de milhares que o antecederam. Porque nenhum de nós seria como é se não tivesse tido os antecessores que teve. Isso aqui é uma cadeia geracional. Eu nunca vou deixar de ser o neto do meu avô, não tem como. E se ele não tivesse sido meu avô, eu não seria desse jeito, ou talvez nem fosse. Olha a sabedoria do Deus onisciente, que vê gerações e gerações e gerações e gerações. E que sabe o que está fazendo na história e como vai interferir na história e como vai fazer a história fazer sentido apesar de tudo. Conta as muitas bênçãos e verá surpreso o quanto Deus já fez. Entendeu? Então essa é a, a lógica desse texto. E aí, o que, que Deus decidiu? Não vou poder contar com Abraão. Não vou poder contar com Abraão. O movimento foi interrompido. Os seus filhos não guardaram os meus estatutos. E se eu depender deles, eu não posso cumprir a Abraão tudo o que eu havia lhe prometido. E eu prometi a Abraão que no seu descendente todas as famílias da terra seriam abençoadas. Irmãos, não ouçam os liberais. A Bíblia conta uma história só, a história da salvação de Deus. Não ouçam os liberais. A Bíblia conta uma história só, a história da redenção de Deus, o que Deus fez para redimir os homens por causa do Seu. Amor, por sua graça, sua maravilhosa graça. Foi graça, foi sua maravilhosa e superabundante graça. Então, é isso explica a incredulidade dos judeus. Eles interromperam o movimento. Porventura não foi Abraão que Abraão que eu chamei para ensinar os seus estatutos aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos, para que eu possa cumprir a Abraão tudo que lhe disse, tudo que eu disse a seu respeito? Mas o movimento foi interrompido. Então Deus interviu. Interveio. Aí, mas o movimento ele, ele foi interrompido em que ocasião? Na, na, na descendência de, de Abraão? Aí, em várias. Na, na rebelião com Samuel, quando o povo pediu um rei. E aí o Samuel disse para Deus, Deus, é, eles não me querem mais julgando, eles não me querem mais à frente de todos. E Deus disse, não é você que eles estão rejeitando, é a mim. É a mim. Ah, o movimento foi interrompido quando... Ah, Jeroboão e Roboão romperam e criaram duas nações, a nação de Judá e a nação de Israel. Depois a nação de Israel foi, foi é, exterminada. O movimento foi interrompido quando o senhor teve de mandar Judá para o cativeiro. Porque o Senhor deu uma ordem a Ezequias em relação a Nabucodonosor. Não deixe ele de entrar no templo. Não mostre o templo para ele. Não deixe ele ver as peças sagradas Mas o Ezequias era como esses reis estúpidos que nós temos até hoje, que querem mostrar sua força, sua pujança, como se a tivessem. E aí o Senhor disse, mandou o profeta dizer para ele, você fez? Então você já sabe o que vai acontecer, você vai morrer, o seu povo vai tocar de mim. E o Jeremias mandou -a esconder a arca para que o senhor ia destruir tudo. Vale a ver. O movimento foi interrompido, os estatutos de Deus não foram cumpridos. Mas a palavra de Deus sempre cumpre né? Porque a palavra de Deus sempre cumpre Então o problema não é Se Deus vai cumprir o que disse É como Como ele vai fazer isso Como ele vai interagir A partir do que ele sabe Da sua iniciência Como ele vai interagir Com o que ele sabe Que nós vamos fazer É seu ponto. Ah, é a mesma coisa que você, que você, quando você vê que Deus é, plantou a árvore da morte no jardim, você pergunta: Por que que Deus plantou uma árvore da morte no jardim? E você só tem uma resposta, porque Deus sabia e disse, bom, já que vocês vão para o heterodoxo, então eu vou criar o paradoxo para que vocês, o que vocês têm de fazer façam depressa, porque aí eu posso agir pela sua salvação mais rápido. E foi uma coisa que ele disse para a você o que você tem de fazer faz depressa. O que você já decidiu no seu coração? Um, um... O irmão estava conversando comigo e disse Deus sabia que, que o Judas era ladrão? Jesus sabia? Ele sabia. Os discípulos sabiam? Ele sabia. Os discípulos devem ter falado com ele várias vezes, inclusive. E por que, que ele não, não, não tirou o Judas? Eu disse, porque o que estava predestinado não era o traidor, era o escândalo. É que vocês foram influenciados pela teologia que diz que, que o sujeito foi predestinado a fazer isso. Mas não está isso, não é isso que está escrito. Está escrito. É impossível que não venha o um escândalo. Mas ai daquele por quem o escândalo vier. Então o escândalo virá, mas não precisa ser com vocês. Então o Senhor manteve Judas com ele o tempo todo, dizendo para ele: Ó, oh, o escândalo virá. Mas não precisa ser você. Não precisa ser você. Arrependa-se, eu estou te dando chance. Não precisa ser você. Sim, porque eu não precisava. Tinha centenas de pessoas que podiam reconhecer Jesus de Nazaré centenas. Só por, por, é, o número de pessoas a quem Jesus apareceu foram 500. Centenas de pessoas podiam reconhecer Jesus de Nazaré na multidão. Não precisava ser ele. O que estava predestinado, o que estava profetizado, era um escândalo. Mas não um escandalizador. Por isso que tem o ai, ou seja, é inevitável que venha um escândalo, mas ai daquele, por quem vier, esse ai daquele significa ninguém está destinado a isso, é uma escolha pessoal. E o o Judas mostrava o caráter dele o tempo todo. E Jesus preferiu tolerar aquela convivência a entregá-lo precocemente para o diabo. A gente nem sempre entende. Jesus, porque a gente não entende o quanto Jesus está fazendo para que a gente não caia nas mãos do diabo. Ele disse isso para Pedro. Eu roguei por você. O diabo pediu você. E eu roguei por você. E as escrituras dizem que Ele roga por nós diuturnamente, diuturnamente. E é como se o adversário estivesse dizendo para ele: Você não está vendo que o Ari não quer você? Você não está vendo que o Ari está tomando as piores escolhas, está fazendo, tomando as piores decisões? você não está vendo que o Arita te abandonando está indo embora, ele não quer você e o senhor diz ao pai mas eu quero ele e eu roguei com você então no caso de Jesus ele foi dando corda. fica, não precisa ser você não precisa ser você não precisa ser você até que o diabo conseguiu demonizá-lo, colocou no coração dele. E aí o senhor diz: "Bom, então o que você tem para fazer, faz um teste". É o já digo. Vocês vão... vão me trair, né? Então é melhor vocês já fazerem isso já, porque a gente já começa o trabalho da salvação. Diga para o aniversariante. É que é uma coisa que sempre me incomodou. Porque é o único jeito do ladrão poder se converter. É esperança do ladrão? Não, na conversão. Sim, mas é esperança do ladrão? Na possibilidade do cara se converter. É, aí você, você vai dizer assim, ah, então Jesus não sabia? Não, Jesus abriu mão da uniciência dele. Jesus abriu mão de todas as prerrogativas divinas, Jesus não abriu mão da natureza divina, por isso ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, sempre foi assim. Mas as prerrogativas divinas ele abriu mão de todas. Me lembro que uma vez eu fui entrevistado no programa de TV e o camarada falou assim, então, aqueles milagres que Jesus Cristo fez porque era Deus, eu disse, ele não fez nenhum milagre porque era Deus. Ele falou, não? Não. Ele fez tudo o que fez porque tinha fé. Senão ele não podia cobrar fé da gente. Tudo que ele fez, ele fez porque tinha fé. Ele se esvaziou. Está escrito que ele se esvaziou. Ele não se agarrou ao fato de ser Deus e a si mesmo se esvaziou. Assumiu a forma de servo E a chave e figura humana se humilhou. E foi obediente até a morte. E morte de todos. Não fez nada porque era Deus. Ele fez tudo porque tinha fé. Coisas diferentes. Por isso que quando o homem... Perguntou para ele, olha, eu trouxe meu filho aqui, os seus discípulos não conseguiram libertá-lo. O senhor consegue? O senhor pode? Ele disse, se eu posso. Tudo é possível ao que crê. Ele não disse tudo é possível a Deus. Ele disse tudo é possível ao que crê. Quem crer em mim? Fará maiores obras do que O problema é que a gente não trabalha os textos. E aí, não faz como aquele homem a quem Jesus disse: Você crê? E ele disse: Eu creio, ajuda-me na minha credibilidade. É esse o clamor que Deus espera de nós. Ajuda-me na minha incredulidade, porque eu quero crer. E eu preciso da tua ajuda para isso. Entendeu? Muito bem. E aí, o Senhor decidiu queria iria endurecer. Por quê? Porque o Senhor viu, mostrou a Isaías a glória de Jesus... E também a incredulidade dos homens. E a explicação para isso tudo está no versículo 42. Por que o Senhor fez juízo? Porque muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Mas, por causa dos fariseus, não confessaram. para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus, e Deus os julgou. Esse texto é impressionante porque ele nos remete a todo o movimento de Deus na história. de como Deus age e reage ao poder de decisão dos homens mais comum. Nada que os homens façam, ainda que provoque a mudança no modo operando de Deus, nunca, nunca, impedirão que Deus faça o que decidiu fazer pela salvação dos homens. É isso que é extraordinário. É isso que é extraordinário. Agora, de quando em quando na história da humanidade, nós vemos o povo de Deus trair Deus. Os nazistas, por exemplo, contavam com, com a anuência da igreja, tanto romana quanto luterana. Como é que isso se explica? A mesma coisa que Israel. Os homens amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Jesus disse isso. Você não pode servir a dois senhores. Você tem que escolher. Você não pode servir ao Senhor e às riquezas. Tem que escolher. Porque senão você vai agradar um, você vai agradar o outro. Não tem jeito. Você tem que escolher.
1: O caminho do discipulado é o
0: caminho de escolha. Quem o que eu vou amar mais? O que nós vamos amar mais? A glória de Deus ou a glória dos homens? Amar a glória de Deus, necessariamente, em grande parte dos casos, vai fazer a gente provocar a ira dos homens. Mas o contrário também é verdadeiro. Amar a glória de Deus vai fazer os homens se irarem contra nós. Mas amar a glória dos homens, mais que a glória de Deus, pode provocar a sua ira, o seu juízo. Foi o que aconteceu no E Deus o julgou. Então Isaías ouviu de Deus o que Deus ia fazer. Diante da incredulidade. É a mesma coisa que aconteceu com o faraó. Eu já, já preguei aqui a história de Moisés mais de uma vez eu acho. De como Deus disse para Moisés, vai lá e fala para o faraó o seguinte, Israel é meu primogênito. Se você não liberar o meu, o meu primogênito, eu mato o seu. Então, essa foi a ordem que o senhor deu a Moisés quando ele estava vindo no meio do caminho. E o senhor parou e deu uma ordem clara para ele. Então, você vai lá e você diz, ó, Israel é o meu primogênito. Eu quero meu primogênito de volta Se você não me der O meu primogênito eu mato o seu Então Deus decidiu ir direto Para a última placa Mas quando Moisés chegou lá Ele amarelou E ao invés de dizer isso, ele diz, não, que encontrou um deus de Israel, um deus dos hebreus, ele diz que se a gente não for, ele mata a gente com espada, com petirinha, etc, 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 etc. E não falou o que Deus disse. Aí eu falo, falou, ah, eu nem sei quem é esse deus, e vocês estão sob a proteção, sob minha proteção é dos meus deuses, quem é esse deus que eu nunca ouvi falar? Aí, quando. E mandou. Aumentar o trabalho dos de judeus. Quando Moisés saiu. Deus disse: Eu vou responder a pergunta do Ele perguntou: Quem é esse Deus? Eu vou responder. E não vou permitir que ele se converta. Até eu destruir cada um dos de seus deuses. Até ele saber que há é um só Deus. Juízo. Podia ter sido poupado. Mas o irmão Moisés amarelou: paciência. E o homem fez uma pergunta ousada. Uma pergunta de pagão mais ousada. Quem é esse Deus? Ele não pode comigo, porque essa é a lógica de estar lá. Eu também sou Deus, eu tenho comigo mais dez. Quem é esse Deus? Vocês não precisam ter medo dele. Vocês estão sob a minha proteção e a proteção dos meus deuses. Era essa a lógica, Padre. Aí Deus disse, mas Moisés. É eu vou responder a pergunta dele. Diga a ele que eu vou responder a pergunta dele. Você volta lá e começa a fazer isso, 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 isso. isso, isso. Então, irmãos, é isso. Mas a grande lição de casa é. O que você ama mais? A glória de Deus ou a glória dos homens? Não dá para amar a glória de Deus e, e, e ter a tolerância dos homens. Não dá. Foi o que disse o apóstolo Paulo, todo aquele que quiser viver justa e piedosamente, padecerá a presença. Não é porque é bravo, deixa de ser, porque quis viver justa piedosamente. e piedosamente. Não tem saída. Então, diante disso, você deve fazer uma escolha. Que glória agora! Espero que todos nós escolhamos a glória de Deus. Ela não nos dará conforto, mas nos dará a eternidade.